1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas,
0: estrategias de marketing, gestión y servicio.
1: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Muy buenas. Pedro, ¿cómo
0: estás? Pedro Sánchez de MQ
1: Resoluciones. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí participando en otros de estos podcasts, estos episodios que hacen desde el restaurante 10X, que la verdad que son una oportunidad para todos, pues para aprender a vender más, aprender a gestionar mejor y al final a saber cómo poner un restaurante pues hacia adelante, a ponerlo en la órbita, en el mercado y conseguir además que sea rentable, que es al final un poco la, pues eso es lo pro, que el propio nombre dice, el restaurante 10X, hace que un restaurante sea rentable, vender más, vender mejor ser más productivo, más operativo y conocer al final un poquito lo que es este sector de la hostelería y de la restauración.
1: Exacto, entonces te la palabra, una de las palabras clave, ¿no? Que es vender y que yo quería hablar de ventas, quería hablar de ventas hoy contigo, Pedro, porque siempre que hablamos de optimizar, siempre que hablamos de rentabilizar, eh, siempre miramos fórmulas de, de, de ahorrar, de reducir, de optimizar, pero hay otro punto importante, ¿no? Muy importante que, que son las ventas, ¿no? Que, que, que es clave, ¿no? ¿Qué papel fundamental crees que forman las ventas en, en un negocio? ¿El más clave, es, el, ¿Es el más importante o es uno de ellos? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, indudablemente es el más importante porque es el que primero necesitamos para que un negocio arranque. Hablamos de negocios de hostelería, de negocios de restauración, pero al final de cualquier negocio, hablemos del que hablemos, de cualquier sector. Las ventas no sé si son el más importante, pero desde luego son necesarios porque es el primer botón de ancla, cuando arrancamos el motor, lo primero que tenemos que hacer es vender. Y digo cuando arrancamos el motor, ya hemos hablado en otros episodios de qué hay que hacer, de cómo buscar un local, de cómo adaptar el modelo de negocio, cómo crear la oferta gastronómica, todo eso son muchos pasos previos, muchos aspectos legales que hay que cumplir, todo eso es todos los pasos que hay que dar para tener el coche, pero una vez que tienes el coche, lo primero que tienes que hacer es ya, ya tengo el coche, ya sé qué modelo de coche quiero, de qué color lo quiero y de qué marca es. Bueno, pues ahora ya lo tengo que arrancar y arrancar indudablemente es eh, poner el motor a vender. El motor es al final todas las partes que componen el, el establecimiento. En este caso, desde estos, los dos últimos años, quizás los tres últimos años se habla mucho, lo has mencionado tú muy bien, de gestión, de reducción de costes, porque indudablemente pues hemos pasado una etapa complicada y además no ya solo porque hayamos pasado una etapa complicada, sino porque siempre hay que gestionar tu negocio, indudablemente hay que gestionarlo, hay que reducir costes, hay que adaptar los costes, pero indudablemente para adaptar costes tienes que estar vendiendo, si no, todo lo demás no tendría sentido. Ya digo, lo primero, pensar qué coche quiero y una vez que tengo el coche arranco el motor, la forma de arrancar motores motor es vender, y una vez que empiezo a vender tengo que saber vender y vender bien vender más y vender mejor y por supuesto en paralelo se hará una gestión porque indudablemente no solo porque hayamos pasado ahora una, pues, una etapa difícil sino porque siempre hay que gestionar de hecho creo que una de las pocas cosas positivas que han tenido esta etapa que estamos pasando es que los establecimientos se han dado cuenta que tienen que gestionar, gestionar y gestionar, pero para gestionar indudablemente y lo primero es arrancar el motor, es decir ponernos a vender. Si no vendemos, no tenemos nada de gestionar. ¿No crees, John?
1: Totalmente. Yo
0: yo lo
1: lo comparo siempre como... Para mí el dinero es es la capacidad, ¿no? Lo comparo con una caja, ¿no? Al final, eh, tú puedes tener un negocio que facture 20.000 y ganar 5.000, ¿no? Y puedes tener un negocio que que facture 80.000, que sea mucho más grande y que ganes solo 2.000 o que estés perdiendo, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver ganar más dinero o facturar más con la rentabilidad que tengas, aunque el negocio sea mejor o que sea peor, ¿no? Entonces hay que trabajar muchísimas más cosas que las que siempre hablamos. Pero, ¿no? Como llevándonos a cabo una caja, si tenemos una caja eh, grande, ¿no? La caja de 80.000 te cabe mucho más y en una caja pequeñita de 20.000 te cabe mucho menos. Por tanto, cuanto más facturemos, al final más capacidad vamos a tener para hacer eh, ciertas cosas, ¿no? Nuestro negocio, porque al final si facturamos más vamos a poder tener más sueldos o vamos a eh, poder pagar... Mejores, tener mejores condiciones con nuestros trabajadores. Ya no solo tener más personal, sino mejores condiciones. Poder comprar productos de mejor calidad, ¿no? Todo esto siempre acorde, obviamente, con el negocio, con la estructura de costes y todo lo demás, ¿no? Entonces, vender cuanto más se venda, pues al final, eh, obviamente, siempre es mejor porque vamos a tener más posibilidades, pero eh, no, lo, no lo es todo, ¿no?
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo he mencionado yo antes, pero la, la frase que, yo creo que se reduce a vender más y mejor porque vender más no es en ningún caso garantía ni de éxito ni siquiera de rentabilidad en muchas ocasiones y lo sabemos cuando no eres conocedor simplemente de tus costes muchas veces a medida que vas vendiendo más estás perdiendo más cuando no conoces simplemente tus costes no sabes el coste de un determinado producto y crees que es tu producto estrella y dices vamos a vender más solomillos venga hoy tengo que vender 100 solomillos y resulta que el solomillo te está costando dinero cuanto más solomillos más dinero estás perdiendo. Por eso la frase creo que se resume con con el ejemplo que has puesto tú de la caja, que es perfecto y muy válido, es vender más y vender mejor. Indudablemente, con mayor venta, tienes más posibilidades de crecer, de tomar decisiones, de ampliar el establecimiento, de tener más brigada, de tener más personal, de dotarte de mejor estructura, de mejor infraestructura. A priori, con unos mayores ingresos, tienes más capacidades para, pero indudablemente, que esos ingresos estén bien gestionados. Vender más y mejor, porque vender más simplemente no garantiza en ningún caso, no te digo ya rentabilidad, ni siquiera el éxito. ¿sabes? en ese sentido. Claro, te lo digo
1: porque seguro que te encuentras, seguro que te encuentras con muchos clientes que te dicen, es que necesito eh, clientes, o, o que no llegan a serlo, pero mucha gente que viene te dice es que necesito vender más, eh, Pedro. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo hago para vender más? ¿No? Y mucha uh-huh. gente me dice, ¿Tú, tú eres de rentabilidad, sí, sí, tal. Y bueno, ya me dirás porque necesito vender más. Entonces. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo analizamos realmente si necesitamos vender más, si necesitamos vender más? ¿Qué, qué le dices tú a, a, a estas personas que te preguntan por, bueno, por vender sentido, más? Por este que lo primero,
0: hoy vamos a dar, eh, si podemos, a lo largo del podcast, ¿eh? vamos a dar una serie de pequeños tips de cómo vender más. E incluso vamos a vender vamos a dar unos tips que se salgan un poco de lo habitual. Pero es verdad que necesito vender más. Lo primero que tienes que saber para saber si necesitas vender más es... Conocer un poco tu cuenta de resultados. No te digo al detalle ni una analítica mmm, exagerada, pero lo mínimo, mínimo, mínimo que tienes que conocer es tu cuenta de resultados. ¿Necesitas vender más? ¿Por qué? Porque tienes un índice de materia. porque no ganas dinero? ¿Sabes lo que ganas? ¿Sabes ni siquiera si estás ganando o no estás ganando? ¿Sabes los costes por partida de materia prima de personal y de gastos generales? En caso de que vendas más, ¿sabes dónde tienes que incidir? Porque si por vender más, contrato dos camareros, con lo cual bajo la productividad... Eh, estoy vendiendo sándwich de jamón mixto y como decía ahora, pues venga, voy a vender más, voy a vender, voy a ponerme a vender solomillos que seguro que vendo más, ¿no? A lo mejor resulta que estás aumentando tu materia prima, o por vender más, tienes que poner dos cámaras más, una salamandra y una mesa caliente que te están aumentando los gastos de suministro, y además has necesitado incorporar más metros en cocina y los has quitado de metros de sala, con lo cual estás perdiendo capacidad de venta porque quieres vender más, quieres vender más, pero ¿cómo? Lo mínimo, ¿conoces tu cuentas de resultados? Necesitas vender más, ¿para qué? Y necesitas vender más, ¿cómo? ¿Qué crees, John?
1: Sí, sí. No, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es la la respuesta que habría dado yo, ¿no? Al final, la cuenta de resultados, ¿no? La estructura de costes es lo que te marca lo que debes facturar. Te voy a hacer una pregunta antes de pasar ya a los tips más concretos para generar más ventas y es, ¿cuál crees que es el enfoque adecuado que tienen que tomar? Es es decir, ¿facturo tanto y adapto mi cuenta de resultados a lo que estoy facturando o tengo una cuenta de resultados o tengo una estructura de costes X, entonces voy a centrarme, voy a focalizarme en facturar lo que necesito para, para cubrir esos costes.
0: Uh-huh.
1: Si se la o sea, ya son dos vías que van
0: en paralelo y que mmm, tienes que tenerlas, pues como en estas pantallas que tenemos en orden muchas veces en paralelo, tienes que ir tomando decisiones en base a las dos cosas a la vez. De alguna manera tienes que saber interpretar, creo que esos son dos partituras de una, de una composición que tienes que saber interpretar. Las partituras de música, al final, son unos símbolos en negrito y en blanco que, que una persona que sabe interpretarlas lo convierte en una melodía. Pues, en este caso, es igual. Creo que son dos partituras que tienes que saber interpretar. ¿Qué te dice la cuenta de resultados y qué me supone vender más? Y, sobre todo, vuelvo a repetir, qué me supone, bueno, ¿qué me supone vender más y cómo puedo vender mejor. Creo que serían un poco los tres preguntas. Qué me dice la cuenta de resultados porque si no sabes interpretarla pues ya te digo, puedes tener el mejor instrumento musical que si no sabes interpretar las corcheas y las semicorcheas y las fusas y las difusas, pues no vas a componer tu melodía. Al menos es conocer tu cuenta de resultados y saber interpretarla, sin entrar en unas analíticas de costes exageradas, conocer un poco las partidas y en base a eso, cómo puedo vender más, ¿Eh? pero sobre todo por qué vender más y cómo puedo vender mejor, porque vender más. Sin vender mejor, lo único que haces bueno, pues incrementas a lo mejor tu cifra de arriba, pero si paralelamente estás incrementando la cifra de abajo y donde ganamos un 2%, si llegas ganando un 2%, lo único que has hecho es aumentar tus recursos y generar más esfuerzo para que te siga quedando un 2%. Y si todavía te queda un 2% de 10.000 y ahora te queda un 2% de 20.000, bueno, pues todavía has aumentado algo tu beneficio. Pero si antes vendiendo 80.000 te quedaban 10.000, y ahora vendiendo 90.000, te quedan 10.000, lo único que has hecho es aumentar tus esfuerzos, tratarte de más maquinaria, de más personal o hacer un pequeño cambio. Pero al final la cuenta de resultados, la, la cifra está de abajo, yo siempre hago mucho esta, esta señal, la cifra de abajo. Si vendiendo 8 tengo 10.000 y vendiendo 90 tengo 10.000, lo único hecho es aumentar el esfuerzo. Entonces tienes que trabajar en paralelo, qué me dice la cuenta de resultados, dónde puedo actuar ¿Por qué tengo que vender más y cómo tengo que vender mejor para que esa cifra de abajo crezca, no ya en paralelo a la cifra de venta, sino mejor? Que crezca mejor donde antes me quedaba un 10, que ahora me quede un 12,
1: con lo cual sí, estoy
0: aumentando margen de beneficio.
1: Totalmente. Me ha gustado mucho de las partituras, el ejemplo de las partituras, ¿no? que al final cada son partituras diferentes y al final la melodía, de la suma de todas es lo que hace al final la canción eh, final, no la, la melodía final. Yo lo comparo sí. un poco con, con el coche, no con conducir. no Tenemos el, el espejo, el, eh, miramos hacia adelante, hacia la ventana y el espejo retrovisor. no Entonces, está bien, eh, necesitan los dos. Podrías conducir mirando hacia adelante, al final sie- siempre... Es raro que te estrelles, ¿no? Sí, porque, bueno, estrellarte como mínimo te vas a estrellar, pero igual no puedes adelantar. Siempre, si te pide un coche lento delante, estás ahí siempre, ¿no? Como parado, pero no puedes adelantar si no miras el espejo retrovisor. Entonces, mirar hacia adelante sería centrarse en vender, digamos, en vender más, ¿no? En estar mirando siempre hacia adelante. ¿Quiere decir que vas vas a ser mejor? No, como tú dices, pues al final puedes vender más y que esto no signifique ganar más dinero, ¿no? Siempre recordemos que vender más no significa ganar más dinero. Y siempre está bien mirar eh, el espejo retrovisor, que es lo que viene por atrás, que sería mirar los costes que tengo, ¿no? Para saber un poco lo que tengo que vender, lo que puedo gastar o lo que no puedo gastar. Pero igual, conduciendo, si siempre fuera mirando el espejo retrovisor, es decir, el pasado... Nunca voy a nunca voy a avanzar y, además, me puedo estrellar, ¿no? Porque el pasado, pasado está. Es importante como, como el futuro, ¿no? Bien, llegamos a este punto que hemos hablado un poco por encima de la importancia de las ventas y cómo deberíamos enfocarlas. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son estos tips que nos puedas dar para vender más y yo para vender mejor?
0: Pues, en este sentido, yo voy a ir dando una serie de tips, a ver si nos sirven y nos ayudan a vender más y a vender mejor, y de alguna manera, yo incluso les diría a las personas, a los oyentes, a estas personas que nos van, que nos están oyendo, a las personas que nos están viendo, que intenten aplicarlos todos en su justa medida, pero si es posible, todos, no todos a la vez, pero sí todos, no desechando ninguno, porque uno tras otro al final van a hacer pues eso, que subas, que suban tus ventas, que vendas más y que vendas mejor. Pues mira, son varios tips. Sí. El primero que te diría es que sigas las tendencias. Creo que es importante seguir las tendencias. Lo lo maravilloso sería crear las tendencias, ser tú la persona que cree las tendencias, pero quizá eso no es lo más fácil. Con lo cual creo que uno de los consejos que doy primero es que sigas las tendencias, que identifiques cuáles son las tendencias y en base a eso las sigas, porque las tendencias de alguna manera son las que marcan el camino y los clientes, las tendencias son un tren puertas abiertas donde los clientes se van subiendo. Una tendencia que gusta, los clientes se van subiendo porque es algo que gusta, es algo que, que es tendencia, que define la moda y los clientes se suben a ese tren. Con lo cual, si siguen las tendencias, los clientes se, va, se están subiendo de alguna manera a ese tren. Con lo cual, ya te garantizas tener más clientes. Ahora se trata de saber gestionar qué haces con esos clientes, cómo les venden más, cómo les venden mejor. Pero siguiendo las tendencias es más fácil que los clientes quieran subirse a tu tren. Y en este sentido, siguiendo las tendencias, te diría que lo primero, una de las cosas que tienes que hacer es adaptar tu modelo de negocio al nuevo comportamiento que tiene tu cliente. Porque yo creo que el modelo de negocio hay que definirlo siempre. En otros, en otros podcasts que hemos hecho hemos hablado mucho de la importancia que tiene crear un modelo de negocio y definir un modelo de negocio. Pero el modelo de negocio tiene que ser algo vivo. Y tienes que saber adaptarlo al nuevo comportamiento del cliente, a las nuevas demandas del cliente, a las nuevas demandas del mercado. Puedes tener un modelo de negocio que sea exitoso o que en su día fue exitoso, te generaba muy buenas ventas e incluso buenos beneficios. Pero si no sabes adaptarlo, tu negocio irá quedándose atrás, irá alejándose de esas tendencias, como he dicho antes. Con lo cual, un modelo de negocio que era exitoso hace un tiempo deja de serlo hasta que definitivamente desaparece. No, un ejemplo de este modelo de negocio sería los famosos pedidos online, el delivery y el takeaway, que también habría mucho que hablar del delivery, del takeaway, de ser rentable, de ser no rentable, de los agregadores, que eso sería para muchos otros podcasts y seguro que haremos alguno de ellos. Pero al men- al final es una tendencia que ha venido para que al menos la leas, veas si te interesa, si eres capaz de, de crear esa tendencia para que se suban a tu tren. A lo mejor los pedidos online, el takeaway, el delivery es algo que tienes que, valorar si lo incorporas o no en tu pedido de negocio. Ven por un canal propio, ver por una app de pedidos, darles al cliente la opción de pedir y de pagar, por ejemplo, sin contarles desde el móvil, es una tendencia, pero te asegura que el cliente va a poder hacer pedir de alguna manera interactúa contigo, juega contigo y si, además, puede pagar desde el móvil, por un lado, estamos evitando el contacto, algo que nos afecta a nivel del COVID y todos los temas de seguridad, higiene sanitaria. Pero además, si el cliente pide y paga desde el móvil, ha entrado en una especie de dinámica de juego, de gamificación, en el que va a pedir más, se va a gastar más, vas a aumentar tu ticket medio, porque al cliente al ir pidiendo con ese juego, en esas fotos que le salen en el móvil, va pidiendo porque le gusta una cosa, otra, otra y además puede pagar, con lo cual... Se ha gastado más, ha aumentado el dique medio y además está mejorando, por ejemplo, la rotación de las mesas. Todos sabemos lo que se tarda en cuando levantas la mano hasta que el camarero te ve, le pides la cuenta hasta que viene, decides si le pagas en efectivo, si le pagas en tarjeta, va por el datáfono, vuelve con el datáfono. Todo eso, no voy a decir que son minutos, pero son, aunque solo sean segundos. Fíjate el tiempo que pasa en una mesa, otra mesa, otra mesa. Pues con esto de pedir y pagar del móvil, que era de una tendencia te has subido a esa tendencia, has adaptado tu modelo de negocio y además has conseguido mejorar la rotación de la mesas. Fíjate que, que simpleza has conseguido vender más, vender mejor y si antes tenías una rotación 1-1, que todas tus mesas se ocupaban una sola vez, pues ahora, por ejemplo, ya se los ha ocupado una coma una vez. Pues automáticamente, solo por eso he mejorado un 10% tus ventas. Si además las gestionas bien, pues no solo has aumentado un 10% tu ventas, sino que has conseguido que vender mejor porque el cliente ha pedido más, ha aumentado el ticket medio, se ha gastado más. Han bajado tus costes de estructura porque los costes de estructura son fijos, con lo cual, automáticamente esa famosa línea que decíamos abajo, pues, ha aumentado. Y todo esto, además, es importante que el cliente sea consciente de que has adaptado tu modelo de negocio, de que has incorporado nuevas tendencias, de que has incorporado cosas nuevas. Siempre hay que tener pequeños trucos, pequeños tips. Uno de ellos, por ejemplo, es que a lo mejor en el uniforme, en la camiseta de tus empleados, pongas cómo han cambiado algunas cosas. Eh, Pongas un mensaje como, eh, puedes pagar desde el móvil, cualquier cosita, un mensaje que le esté diciendo al cliente que has incorporado algo nuevo. ¿Qué te parece, John? Esta idea
1: no, me parece fenomenal lo que estás comentando porque, sobre todo, cuando, cuando hablamos de vender más, siempre hablamos de eh, subir el ticket medio, siempre hablamos de vender algo más caro, de subir precios, de, de tal... Pero vender más no solo está en, en esto, no solo está en la formación del personal, sino también está, muchas veces, en como tú has dicho antes, no tips que igual no son los típicos de siempre, ¿no? Muchas veces está... Pues nosotros que hablamos, eh, eh, sobre todo tú, ¿no? que eres experto en digestión, ¿no? digitalización y gestión, pues muchas veces está en esto, ¿no? En la facilidad que le puedes dar al cliente para pagar. Si el cliente paga más fácil, le va a costar menos seguramente pagar. Por lo tanto, eh, va a pagar más o va a volver más veces por la comodidad que le estás ofreciendo, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que en ese sentido, el enfoque que estás uh, aportándonos es súper interesante para romper un poco con este chip, ¿no? Que no solo es upselling, cross-selling y tal, sino que, que con mejores soluciones, pues al final también se puede vender más, ¿no? Y también pensando... Uh-huh al final en el cliente, ¿no? El, no solo en que el cliente consuma más, sino en cómo consume el cliente, y cómo le puedes facilitar
0: la vida en ese sentido, ¿no? Efectivamente, y además ese cliente fácilmente te recomendará, con lo cual te va a traer más clientes. Los costes comerciales de captar esos clientes seguramente te lo vas a ahorrar. Estamos hablando o esa ese gasto te lo vas a ahorrar, por lo cual vas a vender mejor porque un cliente que se haga satisfecho, un cliente a que le das algo novedoso, algo nuevo, algo que le gusta, mmm, que le motiva, te va a traer clientes, te, como mínimo te va a recomendar. Y, además, seguramente repetirá. Con lo cual, fíjate, todos los costes comerciales ya, los estás, ya te los estás ahorrando. Por otro lado, estás haciendo que venda más. Ese cliente que primero se ha gastado más el primer día que ha venido. Si repite, se va a gastar más veces. Y así, además, te recomienda o te trae clientes, fíjate cómo estás aumentando exponencialmente tus ventas. Lo decíamos, estás viniendo más. Y estás vendiendo mejor. ¿Eh? Y otra de las formas en las que se puede vender más es muchas veces, que ya se ya está haciendo y estamos siendo conscientes, es simplificar el menú. ¿Sabes? Antes había unas cartas absolutamente desproporcionadas, ya estamos siendo conscientes que los menús tienen que ser más cortos, pero todavía tienes que saber simplificar tu menú mucho más y hacerlo mucho más vivo, mucho más ágil, sobre todo conociendo qué platos venden más o qué platos vendes menos. Mira, es solo simplificar el menú, no es solo que sea muy corto el menú, sino que sepas que aquellos platos, por ejemplo, que no salen, que no son rentables o que los vendes, tengas la agilidad suficiente de enseguida sacarlos de la carta y poner otra carta, poner otra oferta distinta, mantener por supuesto aquellos o que son muy rentables o que se venden mucho más, pero ser ágil a la hora de modificar aquellos platos que a tu cliente no le gustan. O bien porque no se venden o que si se venden, No son lo suficientemente rentables, por lo mejor tienes que saber interpretar esas señales que te va dando, pues, los datos. Es importante al final que conozcas los datos de tu establecimiento, los datos de tu negocio. Y si tengo platos que no no salen, ser ágil y enseguida rotarlos e incorporar otros que le puedan gustar a tu cliente. y aquellos que desde luego no sean rentables, pues a lo mejor generarle dos cambios en una guarnición, en la presentación, a lo mejor solo tienes que cambiar el tipo de plato en el que lo presentas. Pues muchas veces resulta que el plato no se vende, bueno, porque es muy plano, porque no transmite nada y a lo mejor lo, le, le cambias simplemente el soporte en el que lo pones y haces que ese plato que antes no se vendía tanto, se pueda vender un poquito más, por lo cual, lo simplificar el menú, por supuesto, es reducirlo, pero también es saber jugar con el menú, que le pongo, qué no lo pongo, que vendo más, que vendo menos y en función de eso será Y por supuesto, una buena gestión de este menú hará que también tengas menos desperdicio alimentario, que tengas menos mermas, que eso indudablemente no se trata ya solo de vender más, sino de vender mejor. Si tienes menos mermas, indudablemente tu coste de materia prima va a mejorar, con lo cual automáticamente mejorará tu margen de beneficio, estarás vendiendo más y a la vez estoy vendiendo mejor. ¿Qué opinas, John?
1: Totalmente de acuerdo. Al final eh, simplificar, cuando uno simplifica, al final siempre saca mejores cosas. Cuanto más se complica todo, como ya dice la palabra, pues más complicado es, ¿no? Simplificar ayuda, como tú dices, a controlar mucho mejor también lo que vende, los costes, a que el cliente, pues no tenga no tenga que pensar tanto a la hora de pensar, ¿no? Pues al final tomar la decisión se va a Estresar menos a la hora de tomar esa decisión, ¿no? Todos hemos ido a un restaurante a veces y tienes 20.000 platos y dices, ¿qué como? ¿No? ¿Qué no como? Y esto al final produce un estrés, ¿no? Esto, esto, esto me apetece, esto, tal, y al final ya como que te pierdes, ¿no? Entonces, si la oferta es más pequeña, también puedes conducir, ¿no? A la hora de hacer la carta, cómo la haces, cómo no la haces, eh, cómo pones los precios, cómo ordenas los platos. Tienes muchas más herramientas para trabajar en pro de, de vender más. Esto por, por, por un lado me parece imprescindible y luego el otro el otro también de nuevo, ¿no? Trabajar lo visual, ¿no? No solo los costes, no solo los precios, sino la parte visual, ese plato, ¿no? Como tú dices, que igual sale un plato redondo, blanco, soso, sin color, que igual le añades un poquito de color al plato… Eh, cambias el formato del plato y todos hemos estado en un restaurante y hemos visto pasar un plato por al lado nuestro y hemos dicho eso, eso que es, no sé qué es, pero quiero uno de esos, ¿no? Porque sí, iba y llamas, porque porque estaba haciéndose una plancha, en una plancha y, y te ha parecido gracioso, el efecto que sea y el como sea, ¿no? Pero es algo que te dice, eso, eso quiero, ¿no? Sobre todo, yo creo que aquí se puede trabajar mucho en los postres, ¿no? Eh, muchas veces los postres no se le da importancia. Y, y, y a ver, entonces ponemos cualquier cosa de postre o lo trabajamos menos y a todos nos gusta el postre. Muchas veces no tomamos postre porque decimos, bueno, pues, va, para tomarme un yogur, por ejemplo, ya me lo tomo en casa. Pero si el postre es llamativo, el nombre, el postre en sí, yo creo que, que también sería, eh, bueno, que es clave de, de trabajar ¿no? en esta línea que hablamos ahora.
0: Sí, sí, eso es fundamental. De hecho, en el, en el tercer tip que voy a comentar ahora, bueno, va un poco en la línea de lo que has comentado y, por ejemplo, el postre es absolutamente fundamental porque es verdad que en muchos restaurantes caen en el error y que parece que al cliente le pone el primer plato y el segundo plato y es con esa mesa ya determinada y no son conscientes que efectivamente venderle un buen postre va a generar unas ventas marginales, unas ventas adicionales. Muy importante, vas a hacer que el cliente se gaste más. Y además, el postre es como eso, ese, eso goloso, no, goloso no quiere decir necesariamente azúcar, pero ese goloso en el que te vas a llevar un buen recuerdo del establecimiento, te deja ese sabor de boca, por lo goloso que es, por, lo, por la presentación, por lo variado, por lo diferente. Es verdad que el postre, en muchas de las ocasiones, mejora la percepción que tiene el cliente del establecimiento en general y del servicio, ¿sabes? Ha comido un buen primer palabra, te ponen un segundo, pero los postres, si sabes hacerlo bien, si sabes hacerlos vistosos, si sabes hacerlos apetecibles, si sabes hacer, que, lo, lo acabas de decir también, que pasen por tu mesa y digas, yo quiero uno como ese, no sé lo que es y a lo mejor ni siquiera me lo voy a comer entero, pero lo voy a pedir por cómo está presentado. Y es verdad que el póster va a aumentar tus ventas sí o sí, va a mejorar seguramente la percepción del cliente Además, un postre está bien hecho, es apetecible, es vistoso, es bueno, desde luego va a hacer que el cliente vuelva, que el cliente esté dispuesto a gastarse más. que si sí es verdad, y eso va con el tercer tip que iba a decir ahora, que voy a comentar, un postre, un plato bien presentado, es importantísimo y el postre es un poco redondear ese, ese 360 de lo que es el servicio. Como comentaba muchas veces, ponemos el primer plato, ponemos el segundo y ya parece que esa mesa la hemos terminado, ya no le ofrecemos casi ni postre ni café. nos damos cuenta que ni postre... Con el café hay una buena oportunidad de venta y una buena oportunidad de margen comercial, que es importante. En este sentido, iba a mencionar como tercer tip el upselling y el crossselling, pero entendiendo el upselling y el crossselling no como algo frío, sino haciendo que tus, tus camareros, tu personal, sepan entender qué quiere el cliente, que escuchen al cliente. Es importantísimo escuchar al cliente. No se trata de venderle más mecánicamente, porque a lo mejor le estás vendiendo algo que no le gusta. Y va a hacer que la segunda vez no vuelva, la segunda vez no quiera, incluso si hay una percepción negativa. Y upselling y selling no se trata solo de vender más sistemáticamente, mecánicamente, sino que lo hagas escuchando a tus clientes. Creo que en ese sentido, la formación del personal y hacer ver que tu personal... Convertir a tu personal en, eh, en un cliente igualmente, una frase que me has oído en alguna ocasión, que todos somos clientes, y saber qué te gustaría a ti como cliente que te ofrecieran y cómo te gustaría que te lo ofrecieran, no de una forma mecánica o fría, sino que el, el camarero se convierta en un vendedor que atienda las necesidades de los clientes y esa necesidad la convierta en una venta, no en algo frío no. el que se lleve un café y un donus, le tenemos que dar un zumo de naranja. Tú escuchas a tu cliente si quiere un zumo de naranja. ¿Qué tamaño quieres? Si a lo mejor un zumo de naranja lo quiere de otro tipo de fruta o prefiere repetir el café, es decir, convierte eh, eh, ese upselling, esa simple venta mecánica en una venta real, en una venta eh, con sentimiento, diría yo, porque el cliente se va a identificar mucho más contigo, es decir, haz que tu camarero sea un vendedor que se identifique con el cliente identificándose con el cliente, poniéndose en la piel del cliente y en, en esos famosos zapatos del cliente, seguramente le va a vender, le va a entender le vas a ver vender lo que el cliente espera, no algo mecánico de un menú ya hecho. Lo que te digo, café más bollo más zumo de naranja. Escucha a tu cliente, conviértelo en una, en una venta, digo, sentimental, con sentimientos. ¿Estás conforme, John?
1: Estoy totalmente conforme y además, de nuevo, es otra vuelta de, de, de tuerca, ¿no?, a, a lo que venimos hablando. Ya no hablamos del cómo hay que hacerlo, cómo hay que decirle al, al, cómo hay que formar al personal para que venda más, no decirle, oye, ¿quieres el café?, o ¿quieres esto?, o, ¿quieres aquello?, o véndeme esto que nos interesa, sino es interiorizar, que ese, ese equipo interiorice el producto, que interiorice el local donde está el concepto, ¿no?, que de alguna forma esta venta sea de forma natural, porque si conseguimos que sea algo natural, que sea algo sentido, que realmente recomiendo un plato porque lo siento, porque lo he probado, porque sé que es bueno, porque sé que a la gente le gusta, pues al final es una venta, como tú dices, que prácticamente se hace en automático, ¿no? Y estos upselling, uh-huh. estos selling, pues los, los interiorizas y los automatizas, ¿no? Y me parece muy interesante punto de vista.
0: Uh-huh. Pues sí. Y siguiendo con esta línea, otro tip, que va muy en la línea actual es que sepamos escuchar a nuestro cliente, pero que también sepamos escuchar a nuestro equipo de trabajo. Creo que eso también es fundamental. Por supuesto, nuestro personal tiene que saber escuchar al cliente para atender sus necesidades. Pero nosotros, y en este sentido digo nosotros, estoy pensando en la figura del gerente, en la figura del director, que también es importante a lo mejor que el director cambie su forma de dirigir. Es importantísimo escuchar a tu equipo porque al final tu equipo es el que está en contacto directo con el cliente, es el que está viendo los problemas que tiene el cliente, las necesidades que tiene el cliente, las frustraciones que tiene el cliente, las quejas que tiene el cliente. es El, el personal es tu principal tarjeta de visita, esa persona es la primera persona que va a ver un cliente cuando entra y tiene que ser una muy buena tarjeta de visita, pero también es una tarjeta de escucha importantísima. Muchas veces nosotros al final cada uno estamos en un plano distinto y el gerente, el director está en un plano con otras funciones, con otras responsabilidades y está de alguna manera alejado de lo que es la necesidad real del cliente, la queja, la frustración, la experiencia que quiere vivir y en ese sentido nuestro personal es el que está en contacto directo con el cliente, con lo cual escucha al cliente, pero para poder escuchar al cliente escucha también a tu equipo, pregúntales ¿Qué le gusta al cliente? ¿Qué no le gusta al cliente? ¿Qué percepción tienen cuando entran? ¿Qué percepción tienen cuando salen de un establecimiento? Es importantísimo porque, fíjate, lo de salir de un cliente, el despedirnos de un cliente es importantísimo. Muchas veces no lo hacemos y nuestro personal es el que está codo a codo con el cliente, con lo cual sale qué experiencia quiere vivir, qué quejas tiene, qué frustraciones, qué necesidades. Creo que una forma de vender más y vender mejor es hacer esas famosas reuniones, esos briefings una vez a la semana, y escuchar a tu personal, no solo darle las instrucciones, las funciones y las responsabilidades y cuántas cartas tenemos reservadas sino que sean muchas de tus, tus empleados los que te hablen a ti. Contarme qué experiencias han tenido nuestros clientes la semana pasada, qué frustraciones ha habido, en qué se han quejado, cuál es la queja que más se repite, o qué es eso que nos piden que no tenemos. Lo podemos tener, es un plato de la carta, es una forma de decorar, es una forma de lo que sea, es, el, es un cambio de uniforme. Escuchar a tus clientes, a través de tus empleados creo que es fundamental para vender más y vender mejor. ¿Estás de acuerdo, Jan?
1: Totalmente de acuerdo y me quedo quedo con lo que has dicho de la perspectiva, ¿no? Y esto es muy importante y me lo encuentro mucho, ¿no? Que al final cada uno tiene su punto de vista. ¿no? Nosotros tenemos el punto de vista, por ejemplo, de consultor, de experto. Por lo tanto, vamos con la teoría en la mano de, de cómo tiene que ser según lo ideal y cómo nosotros lo vemos, que lo vemos muy claro. ¿no? Y también, claro, hay un enfoque de fuera que, que hace que sea así. Pero a veces el cliente, o como cada cliente, cada local también tiene una vida propia ¿no? que, que, que se tiene que entender. El, el empresario o el gerente pues tiene el punto de vista porque tiene los costes tiene que pagar las nóminas tiene que pagar los proveedores si va mal está apretado por lo tanto esa, esa mm-hmm. inestabilidad emocional entre comillas ese nerviosismo depende cómo lo va a trasladar al cliente no entonces eh, cada uno tiene que saber digamos en qué línea está y tiene que estar enfocado a esto no el el, el camarero el metre el personal de servicio tiene que estar enfocado a la atención al cliente, a la venta, ¿no? Y, y, y el gerente, pues, al gerente, ¿no? Y claro que internamente, pues, hay que hablar de los costes, de cómo hay que hacerlo, de cómo no hay que hacerlo, ¿no? Y se tiene que adaptar el modelo de negocio, ¿no? Pero es muy importante esto que tú dices, ¿no? Que, que a veces trasladamos ansiedad de, no, tienes que vender más, tienes que vender más porque necesitamos vender más porque si no, no llegamos a final de mes. Bueno, es que esta presión, esta tensión tampoco es buena, ¿no? Hay que hacerlo mejor para vender más, ¿no? De alguna forma. Uh-huh. Y me ha gustado mucho un poco sí. ese... Ese, ese punto que has tocado. Y no,
0: y no vender más por vender o decidir que vendo más tu manaja. Escucha a tu cliente, escucha a tu cliente. A lo mejor sí. no es tu quiere. Escucha a tu cliente, tu empleado, que es el que está en contacto directo con el cliente, que te diga, pues eso, necesidades, experiencias que quiere vivir, frustraciones, quejas y adapta tu venta. Adapta claro. tu servicio, adapta tu filosofía, tu modelo de negocio, tu, tu política un poco a, a lo que espera tu cliente. Lo primero que tienes que hacer es, es identificar a tu cliente que, que además, quizá un error, y, y como consultores, muchas veces nosotros buscamos en el error, decimos, identifica a tu cliente tipo. Los establecimientos pueden tener varios clientes tipo, en función del día de la semana, en función del horario, de lunes a viernes pueden tener un tipo de cliente totalmente distinto de sábado a domingo, con lo cual puedes ser capaz de tener uno, dos o X varios modelos de negocio, dentro del modelo de negocio principal, porque identificas a varias tipologías de clientes. ¿Y por qué identificas varias tipologías? Porque... Los tienes que escuchar y tienes que ver qué tipo de cliente entra el lunes, qué tipo de cliente entra el martes y qué tipo de cliente entra el sábado. Y en función de eso, adaptate Por eso, crea sus modelos de negocio dentro del modelo de negocio principal porque, ya te digo, como consultores, muchas veces en el error, en el error identifica a tu, a tu cliente tipo, no a tus clientes tipos, porque además si identificas a tu cliente tipo, está renunciando a todos los demás, que también es factible que quieran entrar a tu establecimiento si sabes jugar y tienes ese margen de maniobra para poder adaptarte, ¿no? Pero claro. bien, Sí, sí, al final no es lo mismo. El el que viene a desayunar a lo
1: mejor, ¿no? Que si estás en un sitio, de, por ejemplo, de oficinas, pues quizá viene a tomar un café antes de entrar a trabajar y y se va rápido y y ya está. Que el que viene a lo mejor a comer al mediodía, que el que viene a cenar por las noches es otro cliente diferente... Quizás es cliente que está en los hoteles y no tiene menú y baja a comer al restaurante y no tiene nada que ver con las oficinas porque están eh, los oficinas ya están en su casa. Quizás no tiene nada que ver con el de fin de semana porque el fin de semana es más familiar porque la gente sale y va con la familia y viene un público más familiar. Entonces es muy muy, muy interesante esto que, que tú has dicho y sobre, to- sobre todo lo de, también has dicho antes, lo de no vender eh, más siempre, no sino, sino vender mejor y escuchar al cliente. Es que, a veces pensamos que venderle a lo mejor el plato más caro al cliente, ¿no? Y claro, ese cliente viene un día y se gasta 30 euros, pero a lo mejor no vuelve o no vuelve en un mes. Sin embargo, a lo mejor le recomiendas lo que el cliente le apetece, que a lo mejor viene cada día a comer o lo que sea, algo más light, un ticket medio eh, más, más bajo, pero que al cliente le satisface por ticket y, y por el producto y quizás se gasta 10, quizás no se gasta 30, quizás se gasta 10 o se gasta 15 pero se lo gasta todos los días de la semana. Pues 10, ejemplo, 15 o 10, 10 todos los días de la semana es mucho que no que no 30, 40 o 50. Entonces uh-huh. hay que saber entender qué tipo de cliente escuchar y, y bueno y ser un poco adaptable a ¿no? la situación.
0: Sí, sí, mira, en este sentido me acuerdo de un ejemplo de pues, hace muchísimos años, luego he trabajaba en un establecimiento que, que la gerencia se empeñaba en venderle al cliente necesariamente. Botella de agua, sí o sí, o sea, estaba prohibido poner una jarra de agua y si pedían cerveza teníamos que ponerle sí o sí de importación y la más cara. No sabían escuchar al cliente, había clientes que querían, no voy a decir ninguna marca porque no se trata de decir marca, una, una marca nacional o simplemente una caña, no, tenía que ser una marca típica típica de importación. Y no se daban cuenta que estaban dando una percepción errónea al cliente porque, claro, tenía un ticket medio de establecimiento que no se correspondía con lo que el establecimiento transmitía y con lo que al final comía y demás, con lo cual te ibas dejando clientes en el camino. Por eso es verdad que es importante saber lo que vendes, a quién se lo vendes y qué te está pidiendo el cliente. Ya te digo, hace muchos años y era prohibido poner jarra de agua y si pedían una cerveza, la de mayor tamaño y además la de importación. Y nos dábamos cuenta, es pues eso que... Había clientes que no les hacía ninguna desgracia y iban a gastarse, te hablo de pesetas, así pagaban en reales y claro, al final se terminaban gastando más de lo que querían y efectivamente no volvían. Es importantísimo escuchar a tus clientes. Sí, sí, y sobre todo
1: aquí tú has dicho algo, ¿no? Que es que tenga cierta relación lo que estás pagando con lo que estás ofreciendo. Eh, al final, que, tanto el producto como el sitio tienen que estar acorde con el ticket que, que estás pagando, porque si no, al final, y ya no es por un tema solo de precios, si, yo voy a tomarme una caña y quizás no me apetece una importación, porque quizás tiene un sabor más fuerte o es mucho más ¿Sí? densa o, o de todo sí. saber, yo no soy un experto cervecero. Pues no es el porque, Claro, claro no, no es el momento. Es el
0: momento. ¿no? En otro día quiero ese tipo de cerveza. O la tarde, cuando plegas te apetece un... Bueno, sí, sí. ¿no? mm-hmm. A
1: lo mejor una cerveza sí. importación con los amigos tipo After Work y es otro rollo, es otro, otro cliente tipo, como tú dices, pero
0: quizás al mediodía vale.
1: comiendo, pues te apetece una caña o,
0: mm-hmm. o lo que sea. Sí, Mira, yo Voy a poner un ejemplo real que me pasó el domingo de la semana pasada, no, no antes de ayer, sino el domingo anterior y luego sigo con conocido. Eh, fui a comer con otra persona, mi pareja, un establecimiento y eh, pues lo, lo típico, lo primero que nos ofrecieron a la vida, ¿qué quieren beber? Pues, pues una cerveza, mm, tenemos tal y tal, por no decir marca, digo, pues, pues tal, perfecto. Bueno, pues luego mm, tenía un menú de fin de semana apetecible y, y nos pedimos el menú. Bien, además un menú de fin de semana. Bueno, pues cuando vamos a pagar, nos dice que la cerveza no está incluida en el menú. Pues yo me, me comí bien, me gustó bien, la cerveza me gustó, general, pero me quedé con un mal sabor de boca porque me vendieron una cerveza, no me dijeron estas cervezas no entran en el menú, o si va a tomar menú entran en estas. O sea, me vendió la cerveza más cara en este caso, que a mí me apetecía. Cuando me dijo la marca, dije, ah, pues sí, pues esta. Pero luego. el desconocimiento. De pues, pues han perdido a dos clientes, porque ya te digo que no comimos mal. Pero, bueno, como eso, hay muchísima oferta en este caso en Madrid, que es donde estoy. Pero han perdido a dos clientes, pues, por querer cobrarme una cerveza que no entra en el menú por 1,20, pues han perdido a un cliente. Con lo cual hay que saber vender más y saber vender mejor. Que lo que ven y lo que hablamos. Pues,
1: sobre todo, por más que por el, el 1,20... Que al final, no. si tú lo pagas a conciencia, no pasa nada. Es por el intento, de, por el tinte engañado, ¿no? de yes. sentirte engañado, porque a ti te dicen, tenemos estas cervezas, la que entra en el menú es esta y tal. Y tú eliges, yes. y dices, pues mira, como vengo de menú, pues me cojo esta que me da igual una que la otra y ya no pago ah. más. O no, ah, mm-hmm. pues mira, es que quiero esa porque me apetece justo esa. No te, no yes. te preocupes, eh, tráeme esa aunque no entre, ¿no? Claro. Dep- tú eliges, pero el problema es cuando no te han elegido ¿no? Y ¿no? Por vender ese euro más, de alguna forma te engañan y claro, luego vas a pagar y, y es que ya no es, es que es sí irrisorio, o sea, un euro o dos,
0: es el hecho de sentirte engañado. El sea, bueno, detalle, en, al final los detalles son importantísimos y en este caso es de tener un buen detalle a tener un mal detalle, porque eso mismo me dice, mire, eh, con el menú esta está de esta, pero no, sí, sí, pues mira, muchas gracias. No, la verdad es que me apetece esta que me has dicho. Y yo le hubiera dicho en pareja, fíjate qué detalle. Oye, pues nos han avisado para que para que lo sepas. Fíjate qué detalle. Pues la misma frase, fíjate qué detalle, lo dijimos al final, pero en sentido contrario. Joder, vaya detalle. Vaya detalle. Que no es el euro 20, porque no, es el detalle. efectivamente el detalle te ayuda a vender más, a vender mejor o, desde luego, a desvender
1: y a desvender. Peor. Es, como si vas y te, es como si vas y te dicen, vino, haga una copa de vino con el menú. afrutado o seco? No, eh, seco. Y luego te dicen, no, es que este no entra. Ah, bueno, pues sí, qué eres. bonito, ¿no? Entonces, ¿para que me, ni sí, siquiera está. me das a, a ofrecer ni me preguntas? Bueno, en sí, fin. Sí, 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 dramático. ¿Tenemos algún tip más, Pedro, o cómo va? Sí, el tema? quería
0: decir un tip más que tiene que ver un poquito con la problemática que tiene hoy en día el sector, que es la contratación de personal, porque hay muchos problemas para contratar personal. Y en este sentido, decía antes que tenemos que escuchar a nuestros clientes, pero creo que tenemos que empezar a aprender a escuchar también a nuestros empleados a ser más flexibles con nuestros empleados, primero porque hay un auténtico problema de contratación de personal, de selección de personal. Hoy en día la hostelería, la restauración, no es la primera opción que tienen los jóvenes para encontrar un puesto de trabajo. Es una es la cuarta, quinta o decimocuarta opción que tienen porque no encuentran otra cosa y es una pena. Y en este caso es porque quizás hasta ahora hemos sido demasiado rígidos con nuestros empleados creo que debemos empezar a ser flexibles con nuestros empleados, porque además tenemos que hacerles partícipes del proyecto. Si un empleado se siente parte del proyecto, venderá más, venderá mejor, porque como decimos, será parte del proyecto y, y estará a gusto. Y es importante esto porque te permitirá no ya solo fidelizar clientes, como hemos dicho antes, sino fidelizar personal, fidelizar empleados. Y creo que eso es importantísimo, porque una forma de vender más y desde luego vender mejor es, Fidelizar empleados, porque al final un empleado conoce cuál es tu política, conoce cuál es tu rutina, conoce a los clientes, conoce los gustos y la necesidad del cliente, Vas a saber atenderlo, vas a saber quién quiere, el clásico cliente que quiere que le hablar de usted, y el clásico cliente que quiere que le llame de tú, el cliente que en el siempre se toma dos cervezas. Si fidelizas a tu personal, te estás garantizando vender más y vender mejor porque... Porque, como te digo, van a conocer a tu cliente, van a conocer sus necesidades, van a conocer sus expectativas. Eso sin hablar de los costes de formación permanentes que vas a tener de estar formando permanentemente a nuevo personal, a nuevo personal, a nuevo personal, que eso el cliente lo nota. Cuando un cliente ve que continuamente cambias de personal, eso el cliente lo nota. Y también al cliente le gusta entrar en en un establecimiento, además la hostelería, al final la hostelería tiene que ver con el hospedaje, con el sentirse como en casa y un cliente también le gusta reconocer a esos empleados que llevan tiempo, que le reconocen, que le saludan, eso también a un cliente le gusta, ver a un personal que está fidelizado porque de alguna manera lo identifica con la marca, ve que el establecimiento seguramente tenga una buena política de personal y de aquí es que cambian de personal por la mañana, por la tarde y por la noche y eso de alguna manera se vuelve en contra, por eso te digo que es importante que aprendamos a fidelizar a nuestro personal, a ser flexible con nuestro personal, a escucharles, a adaptarles muchas veces los turnos que parece que no sabemos, pues habrá estudiantes que querrán trabajar de mañana y habrá estudiantes que querrán trabajar de tarde, pues sé ágil y sé hábil y dale el turno de tarde al que estudia por la mañana y quiere trabajar por la tarde o viceversa, no, hasta aquí los turnos son partidos y son de mañana de tarde. Si eso se va a volver contra ti y tu personal lo va a notar y desde luego tu cliente lo va a notar. Por eso, una forma de vender que no se trata de hacer caja ni de ticar más refrescos o más cervezas es que fidelices a tu personal, que sea flexible, que le escuches, que adaptes un poco los turnos, que adaptes las necesidades, que veas cuáles son sus intereses profesionales y muchas veces personales. Y eso, sabiendo conjugarlo, va a hacer que el empleado se identifique contigo trabaje más, trabaje mejor, se ve más y si se da más, va a vender más y va a vender mejor. Por eso es un tip que no tiene que ver necesariamente con la familia de producto ni la gestión de costes ni nada, sino que creo que es importante porque te permite fidelizar, vender más, vender mejor y tu cliente también lo nota y lo agradece. ¿Qué te parece, John? Pues sí, perfecto. Este último tip que nos dan me parece
1: muy importante y muy, eh, sí, muy acorde con lo que estamos hablando ahora. Hablabas de coste de formar constantemente al personal, voy a sumarle el desgaste personal, al final también es un coste, ¿no? Pero el desgaste personal eh, de, de, de hacerlo, ya no solo económico, sino también eh, de, de, mentalmente, ¿no? Y de, y de día a día, de, que, que desgasta mucho.
0: Lo que tú decías,
1: ¿no? Al final es un papel importante y yo me lo he encontrado, ¿eh? Yo, eh muchos sitios me, me han dicho, ¡ay, habéis cambiado el personal! ¡Uy, personal nuevo, tal! ¡No, está bien porque son simpáticas las chicas o son simpáticos los chicos o tal! Pero, pero es algo que la gente nota, la gente como tú has dicho, al final está muy relacionada con el hospedaje y uno va a un sitio no solo por comer o por tomar algo o por beber, va a un sitio por la experiencia. Y el encontrarte con alguien conocido, ¿no? que saludas todos los días o cada vez que vas, pues suma mucho a la experiencia. Ya no sí. es solo que tengas procesos, que tengas manuales de cómo se hace, sino la confianza de encontrar a esa persona... Eh, un día y otro, hoy no está, ¿no? Y muchas veces es esa magia, ¿no? Que entra la persona y dice, oye, no está Joana, no está no sé quién, ¿no? Hoy sí, tiene, sí, hoy sí. tiene fiesta, ah, muy bien tal. ¿No? Sí, y sí. esa magia, desde luego, es un punto más que va a hacer sí. que vendamos más, pero de nuevo, no solo en ticket medio, sino en que esa persona venga más veces, de que esa persona sí, sí. nos recomiende, por lo tanto, a veces sí, 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 no solo sí. es la venta directa, sino la venta indirecta que, que, que deriva, ¿no? De, de, de ese Correcto. servicio, ¿no?
0: Sí, 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 por eso creo que es un tip que no tiene que ver con números o con tirar un refresco o una cerveza o un zumo de naranja, sino con hacer que vendas más, venda mejor, porque el cliente se identifica con el personal. De hecho, es, es, es bonito, aparte de bonito, desde luego, rentable, esos clientes que saben cuándo se va determinado empleado de vacaciones y cuándo vuelve y hasta le traen un pequeño detalle cuando es el cliente empieza que se da vacaciones y sabe que está tal empleado, tal camarero, tal camarera, crean un vínculo una unión que hace que efectivamente el cliente vuelva vuelve de vacaciones el jueves pues mira el sábado me paso y así te veo pues tenía ganas de que volviera de vacaciones solo por eso estás vendiendo más y estás vendiendo mejor has fidelizando sí, sí, sí. a tu personal has fidelizado al cliente Sí, sí. y al final
1: lo que tú has dicho antes del ejemplo de la cerveza que te cobraban de más en este caso estás cobrando además pero el cliente contento es decir estás cobrando de más estás fomentando facturar más vender más porque eh, lo que has dicho, tal persona viene el jueves pues yo voy a venir el viernes porque como vuelve y a lo mejor me cae muy bien o lo que sea pues así la salud ¿Cómo? porque total pues mira en lugar de comer en casa o comer en otro sitio como aquí Y ya le saludo, lo veo, lo que sea, ¿no? Y ya estás vendiendo más. O sea, estás forzando, entre entre comillas, de una forma muy, muy indirecta, que el cliente venda más. O el típico, la típica sensación que tú vas a a una cafetería todas las mañanas y te tomas un café con leche, un grasán, o te tomas un café con leche y un bocadillo, ¿no? Y dices... Y un día vas y dices, hoy hoy tengo prisa, hoy no tengo hambre, me voy a tomar el café con leche y ya está. Y te Ah. dice la camarera de siempre... ¿Quieres el café con leche y el croissant o quieres el café con leche y el bocadillo de tortilla? Y tú, que solo ibas a tomar un café con leche porque tenías prisa, porque no tenías hambre, por lo que sea, dices, venga, vale, va, sí. ¿No? O por no dejarla mal así en evidencia, dices, es. Así es. sí, ¿sabes?
0: Y a lo mejor así. ese día no tenías la intención. Pero ya, ¿sabes? Y lo haces ¿eh? bien. Claro, es que has creado ese vínculo emocional, efectivamente, y además... En general, en línea general, cuando tenemos un vínculo emocional, no sabemos decir no. No sabemos decir no. Y efectivamente dices, venga, venga, así me lo tomo. O, o pómelo para llevar. Efectivamente, estás vendiendo más y estás vendiendo mejor. Así que, como último tip, solo como recordatorio, eso: fideliza a tu personal, escúchalo, sé flexible con él, adapta turnos, adapta horarios, adapta una serie de necesidades de tu personal, porque eso hará que fidelices a tus clientes. Si Fidelizas a tu cliente, estarás vendiendo más y estarás vendiendo mejor. Totalmente, pues eh, bueno,
1: eh, creo que es un episodio muy, muy interesante y muy eh, emocional, ¿no? Emocional en el sentido de estábamos hablando de conectar con el cliente. Yo creo que, que, bueno, no sé, la gente tiene que decir si ha conectado o no, ¿no? Pero no ha sido tan técnico de esto, esto y esto, sino que yo creo que hemos hablado de experiencias personales, ¿no? Incluso ahora, ¿no? De la experiencia tuya del domingo, lo que hablábamos del café. Y yo creo que esta magia, un poco, ¿no? De de, de salir un poco de, de, de la parte más técnica y de vender, vender, vender. Al final está la parte más emocional
0: ¿no? y la parte un poco más, sí, sí, más romántica sí, sí. que al final te empuja a, a vender más. Así es. Así que, mira, en este sentido eh, diría que si nuestros oyentes o las personas que nos han estado viendo, a medida que íbamos hablando, de alguna manera pues, han levantado la ceja y, y se han identificado con algunos de estos ejemplos que hemos ido poniendo, seguramente es porque les han pasado y seguramente porque quizá no han reaccionado como hemos ido diciendo, con lo cual seguramente... Si más de uno ha levantado la ceja o ha subido un poco el volumen de la radio porque lo que estaba oyendo ha dicho, pues eso me pasa a mí o eso no soy capaz de hacerlo, seguramente el episodio ha sido un éxito por eso, porque emocionalmente hemos llegado a que que pongan en marcha estos tips y a partir de hoy, en cuanto lleguen a estos cientos, puedan vender más y mejor si se han identificado y como digo, han subido un poquito el volumen de la radio o, o han arqueado la ceja diciendo, pues es verdad y esto quizá no lo hago yo así.
1: Totalmente. Y antes de despedirte, me gustaría enfatizar también un punto muy interesante, que es el de los horarios que tú has dicho, que es que a veces pensamos, ¿quién va a venir solo un jueves por la mañana a trabajar? ¿O quién va a venir solo dos días a la semana, cuatro horas? Bueno, quizás una madre, un padre de familia que tiene que estar con su familia y no puede dejar con sus hijos, pero sí que puede dejar uno o dos días su hijo y le va bien sacarse un sobresueldo. O Así quizás es. un estudiante que estudia por las mañanas o por las tardes y le va bien venir una mañana o una tarde, no todos los días porque tiene que estudiar, pero sí que dos veces. O le va, a venir a, o le va bien hacer 20 horas o le va a be- y a veces no es 20 o 40, igual le va bien hacer 18 o 36 o, o 23. ¿sabes? Entonces, no nos pongamos sí, límites antes de que sucedan. Esto ya como, como último consejo, un poco ya alejado de las ventas, ¿no? Pero no nos limitemos nosotros, eh, abramos la mente y seamos creativos porque al final eh, sí, sí, sí. todo el mundo sí. pues está más o menos de acuerdo en esto.
0: Sí, ¿Qué el mercado te ofrece poder acceder a esas personas que quieren trabajar efectivamente solo los jueves de 10 a 2, pero los jueves de 10 a 2 si el mercado, te, por eso cuando te decía ser flexible, efectivamente, escucha, fideliza, pero efectivamente, ser flexible, no, Tengas ahí una faja, ¿no? Es que aquí los horarios son de 10 a 2 y de, no, adáptate, sé flexible porque vas a ganar sin ningún género de
1: dudas. Sí, totalmente. Pues pues nada, Pedro, eh, espectacular episodio de hoy, me ha gustado mucho. Eh,
0: ¿Dónde pueden encontrarte? Refrescanos un poco la... Pues mira eh, la dirección de correo Pedro pedro.sánchez.mqrsoluciones.com, en la página web en www.mqrsoluciones.com, en Instagram en mqr soluciones de empresa y en Twitter arroba mqrresoluciones dedos. Gracias por darme la oportunidad de participar como siempre en estos podcasts tan tan interesantes.
1: Nada, el placer, como siempre, es nuestro tenerte aquí. Recordarles también, ya os ha dado Pedro eh, sus, sus, sus datos de contacto para cualquier duda que tengáis, digitalización, gestión y cualquier tema al final relacionado con el asesoramiento o la consultoría de de restaurantes y negocios gastronómicos, recordaros también que tenéis abierta esa posibilidad en la página web de Restaurante 10X, restaurante10x.com barra comunidad, hay un pequeño botón donde podéis dejar un mensaje de voz, tipo WhatsApp, eh, lo más sencillo del mundo, apretamos, grabamos y y ya está, donde podéis dejar dudas, inquietudes, eh, cualquier comentario que queráis hacernos, y y podéis también elegir eh, al experto que va dirigido, puedes decir oye Pedro, me gustaría preguntarte esto oye, tengo una duda sobre esto no y nosotros o bien os contestaremos en algún formato, os lo haremos llegar o bien haremos un episodio eh, sobre estos temas que os tengan inquietudes, así que os animo también a que dejéis los mensajes en el contestador de Restaurante 10X y bueno, nos vemos en el siguiente episodio Pedro y todos vosotros
0: Muchas gracias John y gracias a todos los que nos han estado escuchando viendo, gracias a todos
1: igualmente esta